0: Vandaag ga ik in gesprek met Isabelle Westra, recruitment marketeer bij Cesar Groep. Ze zit midden in een employer branding campagne om IT'ers te werven. En vandaag vertelt ze welke keuzes zij vooraf maakten, wat ze hebben moeten voorbereiden en wat de eerste resultaten van de campagne is. Allereerst, welkom Isabelle.
1: Dankjewel. Ja, en voor de mensen die jou uh, niet kennen, wie is Isabelle? Yes, um, ik ben Isabelle, 30 jaar, uh, recruitment marketeer bij Cesar Groep inderdaad. En uh, Wel grappig om te weten is dat ik uh, jou nu uh, vanuit Utrecht spreek en jij in Spanje zit. Maar ik heb zelf dus ook in Spanje gewoond. Um, zowel in Valencia als in Barcelona. En uh, nou ja, nu al een tijdje gezeteld in Utrecht. Um, ik kom eigenlijk uit de online marketing. Ik ben uh, opgegroeid bij het uh, bureau Bloesem. en heb ik vier jaar gewerkt als online marketing consultant. Um, daar was ik vooral gespecialiseerd in LinkedIn... Veel trainingen gegeven aan bedrijven, hoe ze hun bedrijfspagina moesten inrichten. En daar kwam ook het uh, onderwerp employer branding of recruitment marketing veel aan bod. Zeker. En eigenlijk via Wendy van Jouw Wending, die uh, hebben jullie elkaar volgens mij ook gesproken laatst. Uh, Ja, die zag een link tussen wat ik deed en wat uh, Cesar Groep nodig had. En zo is het een beetje gekomen. Zo ben ik hier uh, ingerold.
0: Leuk. Hè? En maar heb je dan zelf gesolliciteerd, echt op zo'n recruitment marketing rol, Of uh, nee. kenden zij jou en uh, is dat op die manier gegaan?
1: Zij uh, zag wat ik deed omdat ik. Uh, ik volgde elkaar op social media. En uh, ze woonde ook bij mij in de wijk. En uh, we volgden elkaar natuurlijk op LinkedIn. En ik was veel aan het bloggen over recruitment marketing, deelde veel over LinkedIn trainingen. En. Ja, onbewust was ik me al wel een beetje die kant op aan het specialiseren. Omdat ik merkte dat ik de groepenmarketing uh, ja, gewoon leuker vond dan B2B-marketing. En uh, zij zag een, uh, een match, uh, Dus er was nog geen officiële vacature. En toen uh, heeft zij gewoon gevraagd of ik een keer wilde komen praten. En dat heb ik gedaan. Oh,
0: leuk, leuk hoe dat dan uh, zo gaat, inderdaad. En um, ja, misschien leuk om even te beginnen, want we hebben natuurlijk al de term recruitment marketing voorbij horen komen. Employer branding. Ik merk altijd dat veel recruiters dat ook door elkaar halen. Um, dus misschien kan jij vertellen wat, uh, wat jij het verschil tussen employer branding en recruitment marketing um. Uh, is En wat jouw rol daar ook in is. Of je dat misschien allebei doet. Of misschien hebben jullie nog wel een employer branding specialist. Geen idee. Maar ja, yeah, go ahead. <laughs> uh,
1: nee, dat ben ik allebei. Het <laughs> klopt. Veel mensen hebben daar uh, ja, verschillende uh, definitie van die rol daar, uh, in hun hoofd. Of, of nou ja, die hanteren ze. Uh, mijn functie is recruitment marketeer. En zoals ik het zie, vallen daar twee dingen onder. Het ene is employer branding. Uh, dus dat is meer... Het verhaal van het bedrijf. En is ook meer uh, lange termijn gericht. En de andere is jobmarketing. En dat is heel erg vanuit de vacatures uh, proberen om sollicitanten te werven. Dus dat is natuurlijk veel meer korte termijn.
0: Ja, Ja. mooi, uh, mooi, uh, hoe zeg je dat? Uiteenzetting. Dus mooi verschil.
1: Ja, zo verdeel ik het En uh, ja, uh, het is één functie bij Cesar. Dus ik ik doe allebei. Maar ik noem mezelf een groepenmarketeer.
0: Ja. Oké, okay. en um, nou ja, ik leidde net al een stukje in. Hè. Jullie hebben een employer branding campagne. Dus uh, die is dan denk ik ingericht op de lange termijn uh, als ik jou uh, hoor. En meer, meer Cesar uh, op de kaart zetten. Maar dat is mijn eigen aanname. Vertel, wat, um, waarom een campagne? Laten we eerst eens daarop beginnen. Waarom zijn jullie de campagne begonnen?
1: Nou, uh, misschien om even iets meer de achtergrond te schetsen. Toen ik binnenkwam bij Cesar februari 2020... Uh, toen was er wel een kleine start gemaakt uh, met recruitment marketing, maar uh, ja, ik heb het eigenlijk uh, uh, op poten gezet. Um, Cesar is echt een, een fantastisch bedrijf, uh, uh, zorgde heel goed voor alle IT'ers, maar ze hadden wel moeite met het vinden van uh, nieuwe IT'ers. Dat is natuurlijk door een, dat een super schaarse markt is, dus dat, dat is niet zo gek aan zich. Um, Maar we waren ook niet niet onderscheidend als werkgever in de markt. En ook geen duidelijk werkgeversmerk. Dus het was er wel. Het is een heel bijzonder bedrijf. Alleen dat communiceerden we nog niet echt naar buiten. En toen ik begon vorig jaar. Toen ben ik gewoon uh, gestart met wat jobmarketingcampagnes. Oké, we zoeken een .NET developer. Daar ga ik een LinkedIn campagne voor maken. En dan zo hopen dat er er sollicitanten op komen. Maar ik merkte gewoon. We hebben nog ondersteuning daarnaast nodig. Dus niet alleen de technische inhoudelijke kant van oké, deze vacature hebben we en daar zoeken we deze profielen voor. Maar gewoon een ondersteunend verhaal, werkgeversmerk. En dat helpt ook mijn twee collega-recruiters in hun benadering. Want zij sourcen natuurlijk ook mensen. En ja, dan is het ook leuk als je iets meer te vertellen hebt dan deze functie-eisen zijn er. Dus om dat te kunnen doen heb ik eigenlijk eerst een een EVP vastgesteld, een employer value proposition en ik zeg met opzet vastgesteld omdat ik vind dat dat niet iets is wat ik als marketeer kan verzinnen, dat is iets wat al bestaat, dat zit al in de organisatie, alleen uh, hoe destilleer je dat? En daarom heb ik gesprekken gevoerd met uh, medewerkers, uh, met nieuwe medewerkers... die dus net uh, binnenkomen en hoe ervaren zij onze cultuur? Wat vinden zij bijzonder aan César? Ook heb ik gesproken met medewerkers die specifiek van concurrenten komen. Dus wat is nou het verschil tussen uh, een andere IT-club en César? En ook met kandidaten, dus hoe komen we nu over? Wat voor beeld heb je al bij ons? Dus daar hebben we EVP opgesteld... en op basis daarvan zijn we een Employee Branding Campagne gaan uitwerken.
0: En even inhakend op die EVP... Uh, veel deelnemers namelijk in mijn programma... Die, uh, die, die gaan dat ook oppakken. Dus vind ik dan ook wel leuk om, uh, om hun mee te geven... maar ook gewoon de luisteraars. Hoe haal jij nou... of hoe heb je dat gedaan? Die, hey, je hebt zoveel gesprekken met die mensen gehad. Hoe haal je nou die... Ja, ik noem het maar rode draad eruit om dan toch die drie of vier kernwaarden zelf, die EVP, uiteindelijk te definiëren of of, of in kaart te brengen. Hoe heb je dat
1: aangepakt? Uh, Ja, klopt wat je zegt. Het is echt de rode draad. Dus wat hoor je nou overal terug? En daarbij is het ook goed om even te benoemen dat Cesar Groep is een bedrijvenfamilie bestaande uit meerdere business units. Dus bij ons was ook nog de vraag, kun je wel één EVP opstellen voor voor die verschillende labels? Maar wat bleek nou, is dat je toch best wel vaak dezelfde dingen terughoorde. Dus ik heb op basis van alle gesprekken gekeken ja, wat je het vaakste terug hoorde. En ik heb ook uh, aan ze gevraagd om uh, je werkgever, dus of dat nou de unit is of de groep, dat zei ik er niet bij. Maar gewoon omschrijf je werkgever in drie woorden. En tuurlijk hoor je dan hè, de, de wat standaard woorden terug, maar... Ja, zo kon ik wel echt een rode lijn ontdekken. En uiteindelijk heb ik uh, zeven redenen geformuleerd... waarom mensen bij CESAR werken en blijven werken. En die heb ik uh, gered. Dus welke van deze zijn uh, gewoon de basis. Je moet sowieso goede arbeidsvoorwaarden hebben. Anders gaan ze weg. Maar dat is niet de reden waarom mensen bij CESAR komen werken. Uh, Dus heb ik er een paar uitgekozen die het meest ofwel uniek... of gewoon het, het, het sterkst waren. En daar heb ik de IVP op geschreven...
0: Mooi, leuk om zo'n praktijkverhaal nog even mee te uh, te pakken, om het zo even te zeggen. Ja, en en waarom waarom zijn jullie een campagne gestart? Of waarom wilden jullie die campagne?
1: Nou, dus met name omdat we uh, de recruiters een beter verhaal wilden geven... naast de technisch inhoudelijke kans. En ook zelf, ik deed dus wel allerlei al jobmarketingcampagnes... en die zijn super gericht. Maar je wil toch graag meer kunnen vertellen dan alleen de functieeisen... En ja, ook een van de redenen omdat onze werving niet succesvol genoeg was. Dus ja, dat komt natuurlijk door de schaarse markt. Maar uh, ja, het was mijn, uh, mijn mening dat we, daar, uh, dat we daardoor nog, uh, nog beter en succes, meer succesvol konden worden. Dus ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden om een campagne te doen. En ook wat ik net eerder zei over korte termijn en lange termijn. Ik denk ook dat het goed is om een verhaal neer te zetten zodat je... Uh, ook voor de lange termijn alvast wat hebt. Dus dat je niet alleen werft voor nu, maar ook voor uh, de toekomst. Dus dat je nu al mensen aanspreekt, bekend wordt, nou, he, je, je eigen slogan is bekend, zichtbaar en aantrekkelijk worden als werkgever. En dat doe je niet alleen door vacatures, te pompen. Mooi woord ook te pompen. <laughs> ja, nou ja, oké, okay, dat is een beetje oneerbiedig, maar. Nee, maar dat zie je veel namelijk. Dat uh, inderdaad,
0: gewoon recruiters alleen maar vacatures delen en, uh, en wat minder aan die uh, lange termijn werken.
1: Ja, en dus uh, recruitment, recruitment marketing is voor mij niet. Uh, ik zet alle, ik push alle vacatures door naar jobboards. Nee,
0: nee, zeker niet. Maar het is ook wel mooi wat je zegt, want inderdaad, hè, zeker binnen de IT-doelgroep. De mensen die juist nu nog helemaal niet bereid zijn om over te stappen, die kom, komen nu toch al in aanmerking uh, met Cesar, als het goed is, door de campagne. Uh, dus daar is al een zaadje, die plantje nu voor de toekomst, wat je inderdaad zegt.
1: Ja, en ook, um, als ik daar nog even op mag inhaken, het is niet alleen de, men- dus de mensen die nog niet bereid zijn om over te stappen, maar ook wij zoeken voornamelijk midior Plus profielen. Maar dan is het dus nu extra belangrijk om ook al uh, studenten, trainees... kennis te laten maken met CESAR... omdat zij over een paar jaar zijn zijn ja. Plus profiel. Ja. Dus stel, um, zij zitten nu al in een traineeship elders... of zij zijn nog aan het studeren. Ja, dan kunnen zij. Zij zijn nu niet geschikt voor de MediaPlus Plus rol. Maar als zij nu ons al wel leren kennen en ons gaan volgen... of uh, video's van ons voorbij zien komen of wat dan ook... dan zijn ze dat over een paar jaar misschien wel. Ja, zeker. En um, ja, hoe zijn jullie van start
0: gegaan uh, met een campagne? Welke, welke stappen heb je genomen?
1: Nou, zoals ik al zei, we hadden dus het EVP vastgesteld... en we wilden op basis daarvan een, uh, een employer branding campagne maken. En we hebben ervoor gekozen om dat, uh, om dat niet zelf te doen... maar om daar met het professioneel bureau mee aan de slag te gaan. We hebben dat gedaan met frisse blikken. En zij hadden een, uh, een filmproductiepartij en een copywriter... En wat deze uh, mensen heel knap hebben gedaan, is op basis van ons, EVP en ook nog een heleboel andere input, hebben zij de slogan voor onze campagne bedacht. En dat is, uh, aan onze tafel is altijd plek, puntje, puntje, puntje. En dat kun je dan aanvullen met uh, nieuwe .NET developers, uh, meer innovatie, nieuwe ideeën. Uh, dus het is een hele, uh, ja, een goede slogan die voor meerdere doeleinden te gebruiken is. En wat ik er mooi aan vind, is dat het representeert echt het uitnodige en familiaire karakter van ons bedrijf. Een familiebedrijf heeft vaak een beetje een, een, een gesloten associatie. En we zijn ook niet een familiebedrijf in de zin van dat er heel veel familie van elkaar werkt. Maar wel echt een gezellige middelgrote club met een heel familiair vertrouwd gevoel. Dus om even een voorbeeld te geven. We hebben hier drie dames aan de receptie staan. En dat zijn de tantes van Cesar. En die kennen iedereen. En iedereen kent hen. En ze weten wat er ja. uh, speelt bij iedereen. En, en nou ja, zo'n soort voorbeeldje. Ja. Nou, ik wou dus zeggen dus dat we, uh, we de keuze hebben gemaakt... om daar met professioneel bureau mee aan de slag te gaan. En uh, zij hebben die slogan voor ons ontwikkeld. En een andere belangrijke insteek voor de video's is... we hebben ervoor gekozen om uh, de video's case-based te maken. Dus in elke video ligt een IT'er een case toe. Want we we zijn huidig van overtuigd dat je IT'ers niet alleen op gezelligheid, vrijdagmiddagborrels en wintersporten kunt trekken, uh, maar echt op de inhoud.
0: Ja. Ja. Dat hebben jullie onderzocht, denk ik, dat zij daarop aangaan.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook in die die voorbereidende gesprekken gevraagd... van, goh, wat trekt jullie nou? Wat van jullie interessant om te zien? En daarbij kreeg ik terug van, ja, weet je... als een bedrijver gewoon online zich goed presenteert... met alle voorwaarden die er zijn en goede foto's en zo... ja, tuurlijk is dat belangrijk. Uh, Het valt eerder op als je het niet hebt. Ja, ja, ja. Maar ze vinden dat dat is iets wat ze al verwachten. Dus uh, ja, je, je moet altijd... Denk ik ook uh, echt inhoudelijk sterk zijn. Dus we hebben daarom uh, van een aantal units gevraagd. Of iemand een case wilde toelichten. En daar laten we natuurlijk ook uh, uh, ja, employer branding elementen in terugkomen. Ja. Uh, maar de, de video gaat in basis om een case. Ja en als je nu
0: kijkt naar. Uh, hè, jullie hebben het dus uitbesteed bij een bureau. Die zijn met de slogan en uh, zeg maar het. Het concept gekomen, neem ik aan. Ja. Um, maar welke keuzes hebben jullie daar zelf nog in moeten maken? Of daarna?
1: Uh, nou, dus die keuze die ik net eigenlijk al toelichtte, was een belangrijke. Van ga je he, beelden op kantoor schieten van, oké, okay, je zijn hier uh, twee IT'ers, zitten in een hok, werken aan project. Weet je, dat, dat is een beetje zo de, de, je hebt zo'n video, de most generic recruitment video ever. Daar wilde ik echt van blijven. Het is wel een beetje, val op of val af. En uh, er zijn zoveel van dat soort video's dat we ook bewust in onze briefing hebben gevraagd van we willen iets wat opvalt, iets wat anders is dan wat andere bedrijven doen, uh, maar die wel heel goed die die, die kern naar boven laten komen van wat is Cesar nou en wat doen we hier voor coole dingen uh, en waarom zou je hier ook moeten komen werken. Want ja, uiteindelijk is en blijft dat natuurlijk de, de doelstelling van de campagne. Dus dat zijn zeg maar, de creatieve keuzes. En verder hebben we het een beetje aan, uh, aan hen gelaten. Natuurlijk waren we daar wel continu bij betrokken hoe, dat, uh, hoe we dat dan gingen vormgeven. En uh, ja, dat draait dus een beetje om de tafel. En we, de, het einde van de video is ook dat ze de stoel naar achter schuiven. Van, goh, kom jij ook bij ons aan tafel? Dus dat. En ja, we moesten ook kiezen hoe we er met corona omgingen helaas. Laat je zoiets doorgaan, die filmopnames. En ja, uiteindelijk... We dachten, ja, we willen het juist nu door laten gaan, want uh, we kunnen die video's hard gebruiken. Dat is een beetje een uit jezelf gedachte-reden. Uh, maar we willen het wel veilig houden, dus we hebben ervoor gezorgd dat tijdens de opnames uh, er ochtends uh, sneltests waren voor iedereen. En daardoor uh, hebben we toch ook een beetje mensen bij elkaar kunnen brengen. En ik merkte ook dat ze het ook wel een beetje een feestje vonden: dat ze een keer weer eens een uitje hadden en dat ze elkaar konden zien en, en dan iets over hun werk mochten vertellen. In een hele andere setting juist dan thuis of op kantoor.
0: Ja, leuk inderdaad. Want ik wilde inderdaad al zeggen, ik heb natuurlijk ook even de campagne bekeken en um, ik zag daar wel echt uh, natuurlijk de echte medewerkers in terug. Nou uh, zijn dat niet alle medewerkers geweest, wat logisch is, maar hoe, hoe heb je ze zover gekregen?
1: Of stonden ze in de rij voor je om, uh, om op film te gaan? <laughs> nee, ze stonden niet in de rij voor me, helaas. Uh, d- ja, toch d- wel een beetje inherent aan de developers dat ze niet uh, per se heel graag in een spotlight staan. Maar ik denk dat we ze zo ver hebben gekregen. Net zoals we nieuwe mensen trekken, is door ze op de inhoud te trekken, door ze te vragen: wil je iets vertellen inhoudelijk over wat jij doet hier? Uh, en ze ook duidelijk te maken dat dat soms, uh, soms best wel vaak, is het best bijzonder wat ze doen. Ja, het verhaal van een man die de eerste uh, Oracle-migratie naar de public cloud bij de overheid. Dan moet ik het goed zeggen? Voor elkaar heeft gekregen. Ja, dat is best iets heel bijzonders. En soms ervaren ze dat zelf niet zo. Want ja, ik doe toch gewoon mijn werk. Maar ja, dat en, en natuurlijk gewoon door ze uit te leggen. Dat het belangrijk voor ons is om nieuwe mensen te trekken. Dus, dus dat en door ze echt helemaal te ontzorgen omtrent de filmdagen. Ik heb echt de rode loper uitgelegd. Alles wat in de puntjes verzorgd, eh, Zodat alle eventuele zorgen die er daarvoor waren, eh, weggenomen waren. En ja, ze het gewoon te presenteren als een superleuke dag.
0: Ja, en dat was het denk ik, want het ziet er ook echt uit als een feestje, maar zijn ze dan uiteindelijk, hebben ze zichzelf aangemeld of heb je de mensen moeten
1: uh, vragen en en ontzorgen? Nou, we zijn dus op zoek gegaan naar de cases, omdat de video's case-based zijn, Uh, dus we hebben uh, gevraagd aan elke unit of ze een case wilden voordragen en vervolgens zijn we met de mensen in gesprek gegaan of ze daar iets over wilden vertellen. Ja, Oké, okay,
0: zodoende. En um, nou ja, dan is de film geschoten, de mensen zijn bekend, de opnamedag, de film is, uh, is klaar. En hoe zet je dat dan uh, in de markt, om het zo even te zeggen?
1: Ja, goede vraag. Ik ga nog even één stapje daarvoor, als je het goed vindt. Want de vraag is ook, hoe lanceer je dat nou intern? Daar heb ik best wel even over nagedacht, want ik vond het belangrijk dat we ook aan de rest van César lieten weten van, goh, we hebben deze video's gemaakt, daarin je jouw collega's over uh, een case... En normaal zou je daar natuurlijk een borrel voor geven... of, of iets anders uh, leuks organiseren, dat kon nu niet. Dus we hebben elke dag we hebben een, een lanceringsweek gehad... elke dag uh, een video gedeeld. En uh, we hebben alle deelnemers thuis een, uh, een, een kaart gestuurd met een, een stil... dus een beeld uit de video waar zij zelf staan, met een Pathé Filmbon om hen te bedanken voor het zijn van Filmster... <laughs> en verder geprobeerd, want ons pand is nog steeds open... Om dat ook weer terug te laten komen. Dus we hebben van de steels posters gemaakt. Die hebben we door het pand opgehangen. In het koelgezet verwerkt. Uh, De tafel uit de video. Daar zit ik nu aan. Die hebben wij ook gekocht. Dus die staat ook in het pand. En als je het helemaal vol cirkel wilt maken. Dan kun je zelfs. Zover gaan als iemand komt solliciteren. Naar aanleiding van de video. Dat ze ook echt aan deze tafel hun sollicitatiegesprek kunnen voeren.
0: Ja, en dan zet je ook nog de paarse rode lampen aan, denk ik. Ja, precies.
1: precies. Nee, maar dus, nou ja, zo probeerden we het echt een beetje te laten leven. En we hebben ook nog de bloopervideo video gedeeld. En daar was de, de, de interne engagement toch wel het hoogst op. Want ja. ja, dat was ook gewoon heel leuk om te zien.
0: Ja, leuk inderdaad. Ik kan me helemaal voorstellen. Dus...
1: Dat was dan uh, intern en we hebben er natuurlijk ook voor gezorgd dat, dat uh, nou ja, het presenteren van de video's. We hebben de interne mail ook naar de externe lancering gekoppeld. Dus dat elke dag kwam er een video live en dat gebeurde dan op de LinkedIn pagina van die unit. Dus zo genereer je ook al gelijk een beetje bereik. Um, en ja, verder qua externe lancering, we hebben de, onze branding structuur die we dus hebben met die meerdere labels. Hebben we de video's op alle... LinkedIn-pagina's, YouTube, uh, andere social kanalen en zo hebben uh, we die uitgezet. En we gebruiken die nu in de lopende jobmarketing campagnes en als losse employer brand campagnes. Dus op allerlei verschillende kanalen: uh, breed getarget, remarketing, uh, onderdeel van de conversational ads. Nou, uh, overal zijn, uh, <laughs> zetten we dit beeldmateriaal in.
0: Ja, en dan eventjes, uh, ik breng hem altijd even terug naar Jip en Janneke taal. Dus jullie hebben organisch verkeer, hè? dus gewoon hem posten op jou en op Cesar's zijn tijdlijn uh, en misschien ook nog van collega's uh, op verschillende social media. Mm-hmm. En jullie hebben dus al betaalde campagnes lopen om, uh, om vacaturegericht uh, in te vullen. Ja, en je hebt nog een aparte campagne betaald, ingericht.
1: Ja, dus dat is dan de, dus de jobmarketingcampagnes die we al hadden, die zijn specifiek getarget op de profielen die we zoeken. En daarmee adverteren we uh, met de vacatures. En daar hebben we dan zeg maar nu uh, als afbeelding aan onze tafel altijd plek voor een nieuwe Java-developer, ik noem maar wat. Ja. En inderdaad, de, de nieuwe campagne, de employer-brandcampagne, die is veel breder getarget. Dus niet alleen op die specifieke profielen die we nu zoeken, maar veel breder op de... Hè, alle type IT'ers die we de komende jaren zouden kunnen gaan werven. En ook niet alleen de media plus profielen, maar van student tot trainee tot junior tot media tot senior. Ja,
0: ja. En uh,
1: heb je al die campagnes zelf?
0: Doe je dat zelf? Uh, of heb je daar een bureau voor om dat uit te zetten?
1: Nee, dat doe ik zelf. Uh, vanwege mijn bureau ervaring uh, was dat ook juist de bewuste keuze van Cesar om iemand dan in-house te nemen die dat dan... Allemaal zelf kon doen. (laughs) Gelukkig heb ik wel een fantastische stagiaire die me hierbij helpt. Maar uh, in principe ligt het allemaal bij ons.
0: Nou en ik, ik heb daar dan zo nog wel even een uh, vervolgvraag op, um, maar laten we eerst even naar het begin z- gaan. Uh, wat, zijn, uh, wat zijn de eerste resultaten die je ziet? Misschien nog even nog eentje teruggaan, uh, ja. want hoe lang staat de
1: campagne nu online en wat zijn de eerste resultaten die je ziet? Hij is eind maart live gegaan uh, op onze eigen kanalen en we zijn uh, gedurende de maand april bezig geweest met het inrichten van ook externe campagnes. Dus dat zijn dan LinkedIn en Google. En, maar ja, ook bijvoorbeeld met tweakers werken we samen. En we zijn vorige week nog een pilot gestart met Reddit. Dus we proberen echt... Uh, ja, daar waar de doelgroep zit, daar willen wij ook zijn. Dus dat is nog niet super lang. Maar natuurlijk kan ik al wel iets zeggen over de eerste resultaten. Nou vind ik het wel een goede vraag... hoe je een employer branding campagne nou afrekent. Uh, daar hadden we laatst een goede discussies over... Discussie over met uh, naar aanleiding van een artikel van, uh, van Jelmer, van Roadtrip. Want ja, natuurlijk kan ik zeggen... Goh, door de campagne hebben we veel meer impressies gekregen en veel meer bereik. Maar dat is natuurlijk ook heel makkelijk te beïnvloeden door budget. En ja, wij hadden ook meer budget dan het reguliere budget... wat ik voor onze uh, jobmarketingcampagnes heb. Dus is de campagne dan succesvol omdat je meer bereik hebt gecreëerd? Dat, dat vind ik een... Um nou, lastig wil ik niet zeggen, maar wel een, een soort side note die ik er even bij wil maken. Ja, maar ik denk als je kijkt naar
0: jouw job uh, uh, campagnes die je al had staan, daar kan je denk ik wel verschil in zien, of niet? Nu je die hebt aangepast naar de nieuwe format.
1: Hoe die presteren bedoel je? Ja. Nou ja, daar test ik dus verschillende advertenties tegen elkaar en dat verschilt een beetje per doelgroep wat dan meer, uh, wat meer aanspreekt. Maar waar ik voornamelijk naar kijk voor de campagne is, nou oké, okay, we hebben dus ja, we hebben meer bereik, de, maar we hebben ook veel meer organisch bereik en uh, earned bereik. Dus inderdaad, doordat veel collega's het hebben gedeeld. Uh, i- ja, gewoon onze eigen mensen die trots waren op, op, op de persoon in de, in de video. Ik kijk daarbij naar het engagement. Nou, gelukkig hadden we zoals verwacht een wel veel hoger engagementcijfer op de video's dan op onze normale posts. Uh, je kunt kijken naar het verkeer. Nou, we hebben eh, nu in de afgelopen maand al 15% meer verkeer en een groot deel daarvan is nieuwe bezoekers. Dat vind ik dus ook belangrijk, dat we niet de mensen die we al bereikten, nu bereiken met een andere boodschap. En oké, die boodschap ziet er net iets leuker uit dan wat we eerst hadden, Uh, maar dat ook echt nieuwe mensen kennis maken met Cesar. En ja, uiteindelijk kijk ik natuurlijk ook naar sollicitaties en dan met name wel naar kwalitatieve sollicitaties. Want dat is echt het allergrootste verschil tussen uh, B2B-marketing of, of, of e-commerce en recruitment-marketing. Een sollicitatie wil nog niet zeggen dat je, je je target of je doel hebt bereikt. Want er zitten ook vaak ja, dus er haak je slechte sollicitaties bij. Um, dus dat is, wel, um, dat is wel belangrijk. En uh, nou, het is nog vroeg, want eigenlijk is, is een employer branding company dus inderdaad veel meer langer termijn en veel meer... Een upper funnel boodschap, hè? nog niet heel conversiegericht. Maar wat ik nu ga doen, is de, de eerste campagnes die zijn dan afgelopen. En daar kan ik een remarketinglijst van maken. Dus bijvoorbeeld de mensen die met de video's, uh, die de video's bijvoorbeeld 75% of langer hebben uitgekeken. die kan ik dan nu opnieuw benaderen met bijvoorbeeld specifiekere vacatures. Dus zo werkt het elkaar ook weer uh, in de hand. Maar ik kan wel al zeggen dat we al een paar sollicitanten hebben binnengekregen en er is zelfs iemand geweest die heeft aangegeven in zijn gesprek, wow, ik heb dat filmpje gezien en dat zag er echt heel goed uit en dat dringerde me om te solliciteren.
0: Ja, heel tof om dat soort dingen terug te horen, inderdaad. Uh, mooi. En... We hebben het eigenlijk best wel, uh, uh, ik, ik had nog de vraag, hoe bepaal je nou wat goed qua resultaat is en wat niet? Nou, die heb je eigenlijk al een deels beantwoord, maar hadden had jullie ook doelen van tevoren gesteld? Van nou, als, uh, als we dit behalen is het uh, een goede campagne en nou ja, ik wil niet zeggen als we dit niet behalen is het
1: slecht, maar zijn we minder tevreden? Uh, nee, die heb ik niet van tevoren opgesteld. Dit is de eerste keer dat we zoiets doen. Uh, dus ik vergelijk de resultaten met mijn gewone jobmarketingcampagnes. Waarbij je dus ook weer in je achterhoofd moet houden. Het ene is veel conversiegerichter dan het andere. Uh, uiteindelijk ben ik blij als Cesar uh, bekender, zichtbaarder en aantrekkelijker als uh, IT-werkgever is geworden. En als ik meer sollicitaties heb gekregen.
0: <laughs> dat is natuurlijk het mooiste uitgangspunt. <laughs>
1: Ja, that's it. Dat is gewoon de, de kern. Dat is echt de kern van wat ik doe en waarom ik het doe. Dus, dus ja, dat heb je goed uh, geformuleerd. Maar om op je vraag terug te komen... Ja, uiteindelijk moet ik gewoon een stijging in sollicitaties zien. en In kwalitatieve sollicitaties. En daar zit nu nog echt te vroeg voor om te zeggen... Is dat gelukt of niet? Omdat het niet alleen... Het zal Naar verwachting zal het de conversie in de jobmarketingcampagnes ook verhogen... Uh, omdat je nu veel meer een ondersteunend verhaal hebt, omdat ze ons vaker terug zien komen, omdat de herkenbaarheid groter is. En het helpt natuurlijk de, onze recruiters ook heel erg. Die kunnen nu in hun sourcing en hun benadering ook deze video delen en beginnen met uh, schuif jij bij ons aan, aan tafel. Dus dat is wel echt meer een lange termijn resultaat. En dat kan ik nu nog niet, uh, nog niet zo zeggen.
0: Nee, dat is logisch inderdaad. Je hebt hem al een paar keer aangehaakt. Hè? Want hiervoor deed je ook uh, jobmarketing uh, ads. En nu heb je ze natuurlijk ook uh, nog steeds uitstaan. Dus we gaan een beetje sidetrack hoor. Maar uh, wat ik heel vaak terug hoor van recruiters. Is dat ze zeggen ja, nee. Maar ik had ook wel een uh, campagne, een jobmarketing campagne gedaan. Maar ja, daar kreeg je geen sollicitaties op. Dus ja, dat werkt niet. Even kort gezegd. Hoe, hoe pak jij dat aan dat je inderdaad een ad online zet, de cijfers uh, interpreteert hè? en uh, nou ja, als die cijfers niet zijn zoals je zou willen, hoe stuur je dat dan bij als het niet goed is?
1: Uh, goede vraag. Ik denk, uh, ik, ik vind het wel grappig dat je dat wel eens terug hoort. Uh, het, is, het is wel gewoon echt, ik vind recruitment marketing is echt een, een, een vak. Het is online marketing en als recruiter dat erbij doen, dan snap ik dat je na één zo'n test of een pilot denkt... ja, oké, het werkt niet. Dus ik ga weer door met iets anders. Maar eh, als ondermarketing consultant had ik heel vaak dit soort campagnes... of het nou voor recruitment was of voor B2B. En het is echt een continu proces van tweaken en optimaliseren. Dus vergelijk, eh, dan zie ik bijvoorbeeld in zo'n campagne... dan, dan draait iemand bijvoorbeeld één ad... Nee, dat bestaat niet in mijn wereld. Je draait altijd meerdere ads. Uh, je je testen tegen elkaar. Wat voor boodschap werkt goed? Wat voor afbeelding werkt goed? Uh, dus ja, continu bijsturen. Inderdaad, dus bijvoorbeeld minder presterende ads uitzetten. Uh, betere, weer nieuwe ads maken. Uh, je kunt ook verschillende kanalen tegen elkaar uitzetten. Dus op basis van, uh, van doorklikratio bijvoorbeeld. Uh, dus ja, het is trial and error. Het is blijven proberen. En, en dat vergt gewoon veel tijd en aandacht.
0: Ja, en uh, jij kijkt dus echt, denk ik, dagelijks of om de dag... Uh, of misschien wekelijks, weet niet, ga je zo vast beantwoorden... in de ads om te kijken hoe doet ad 1 het voor... Stel, je hebt een Java-developer... en je hebt drie of vier waarschijnlijk uh, ads openstaan. Hoe doet nummer 1, hoe doet nummer 2, hoe nummer 3 en 4 het? Ja. En dan pas je ze aan.
1: Klopt. Dus... Ik kijk elke dag in mijn campagnes. Hoeveel tijd ben je kwijt? Uh, goed, ja, ik denk wel twee dagen in de week van de vijf. Dat ik echt probeer met campagne management bezig te zijn. En uh, dat zit hem dus inderdaad in de verschillende ads. Maar ook naar de doelgroep kijk ik heel erg. Dus ik spreek bijvoorbeeld eerst met de hiring manager of de recruiter van oké, okay, wat voor profiel zoeken we? Op basis daarvan zet ik een campagne-targeting uh, van de doelgroep. Maar je kunt ook kijken, oké, okay, aan wie zijn de advertenties nou daadwerkelijk vertoond? Is dat wel de doelgroep? Is die targeting helemaal goed gegaan? Want LinkedIn, het, ik heb er een, een haat-liefde-verhouding mee. Soms is die targeting nou helemaal niet waterdicht. Dus dan kun je weer dingen uitsluiten. Dus ook die doelgroep moet je continu blijven optimaliseren. Um, en uh, ja, wel belangrijk om daarbij te benoemen, denk ik, het is niet als ik, als ik op maandag een ad aanzet en op dinsdag presteert je niet naar wens, dan zet ik hem uit. Want je moet toch ja, genoeg data vergaren voordat je uh, er echt wat over kunt zeggen. Uh, maar ja, het is niet uh, ik zet het aan en dan kijk uh, over drie weken een keer of ik al een uit heb. Nee, zo werkt het niet.
0: En zo wordt het wel veel gedaan in de praktijk.
1: <laughs> ja, en dat snap ik, want dat zijn vaak mensen die er gewoon niet hun volledige aandacht hebben. Bij kunnen hebben. En dan is het lastig om het succesvol te maken. Ik bedoel, als het zo makkelijk zou zijn. Ja, dan uh, zet iedereen even een LinkedIn-campagne aan. Ja, ja. Dus ja, ik, 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 ik snap het. Want uh, ja, het is een goed iets om te proberen. Ik zeg ook niet dat het... Hè, ik wil het wel toegankelijk houden. Uh, natuurlijk kun je met zoiets wel, uh, wel starten. Maar ja, het, ja ik vind wel campagne management. Zo heb ik dat geleerd bij Bloesum. Dat is gewoon iets waar je continu aan moet werken. En waar je ook echt genoeg tijd vrijt voor... Moet maken. Ja, en hè, het kan
0: wel werken, maar je haalt er meer uit, denk ik, als je ja. het doet zoals, uh, zoals jij net omschreef. Dus dat je meerdere ads hebt en dingen test en dat soort dingen.
1: Ja, ja, tuurlijk kan het werken en het hangt er ook vanaf hoe moeilijk is jouw doelgroep en hoe hoog zijn jouw eisen. Dus uh, ik, ik hè, wat vaak uh, als voorbeeld genoemd wordt, dat is uh, Picnic. Die doen ook een heleboel, uh, uh, bijvoorbeeld, Facebook-advertising en daar, daar werven ze een heleboel mensen mee. Uh, daarbij is het. Uh, Net zo goed belangrijk om goed campagnemanagement te doen natuurlijk. Daar wil ik ze niet op uh, op afvallen of zo. Maar ja, die hebben een wel wat makkelijker te werven doelgroep. Dus uh, als jij uh, een een bijbaan uh, voor iemand... Ja, dan kun je misschien met met een paar keer vertoond worden... en een leuke aansprekende ad gaat iemand al solliciteren. Maar een een IT'er, die moet je echt, echt warm maken. Dat duurt... Ja, dat is gewoon niet zo dat als je een campagne aanzet... dat je dan uh, morgen een kwalitatieve sollicitant hebt.
0: Nee, nee, klopt inderdaad. Ja. Nou, ik denk dat we zo eigenlijk een hele leuke, informatieve en interessante aflevering hebben gemaakt. Dus allereerst dank daarvoor. Maar misschien heb jij nog iets dat je zegt, dit hebben we niet aangetikt. En uh, zo niet. Welke laatste tip heb je nog voor de luisteraar?
1: Um, even kijken. Nou ja, ik, ik, ik ben blij dat je het interessant vond. Voor mij is het gewoon mijn werk. Uh, voor mij was het hele proces van een EVP opstellen en een employer brand campagne doen. Dat was eigenlijk uh, heel heel nieuw en gewoon een leuke ervaring om allemaal mee te maken. Ook gewoon dat je zelf op die draaidagen staat en dat je er gewoon helemaal van begin tot eind uh, bij bent. En nu is het, ja, ik was zo blij toen ik eindelijk alle video's en stills binnenkreeg dat we er eindelijk banners van konden maken en mee aan de slag konden. Want dan begint het eigenlijk voor mij pas, want ja, dat is gewoon mijn, mijn werk. Welke laatste tip heb ik nog? Ja, ik ik denk dat het belangrijk is om je tijd te verdelen... tussen de korte en de lange termijn. Dus uh, werven voor de vacatures van vandaag met jobmarketingcampagnes... maar werf ook voor de vacatures van morgen middels employer branding. en en, en, ja Probeer gewoon nu al bekend te worden bij studenten, trainees, junioren. Ook al zoek je nu Media Plus profielen, want over een paar jaar zijn zij dat. En het is heel makkelijk om je te laten leiden door de vacatures die er vandaag zijn... Want je wil natuurlijk op de korte termijn scoren en sollicitanten aanleveren aan de business. Maar ja, ik denk gewoon dat het goed is om ook lange termijn investering te doen. Door zo'n campagne te doen. Uh, maar ja, ook gewoon door hen alvast te laten engageren met je content. Door hen je pagina te laten volgen. Ja, dat je daarmee uh, uh, je, je, de weg voor jezelf later wat makkelijker maakt.
0: Yes, yes mooie afsluiting. Dankjewel Isabelle. Graag gedaan. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word gedekt op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het Werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op het gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kimwerkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt. Als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.